0: De derde aflevering alweer, uh, Letitia. Hoe is het met je?
1: Ik heb, weet je, ik heb jou gemist.
0: Nou, dat, uh, dat hoor ik graag.
1: Ja, ik had gewoon van alles. Ik dacht, oh, ik, ik, ik heb zoveel wat ik met jou wil bespreken. En dan denk ik, we gaan niet met elkaar bellen. Anders hebben we niks meer te bespreken bij de podcast. Dus ik, ik keek uit naar vandaag.
0: Nou, ik ook. Uh, we hebben elkaar gemist dan. En weet je wat we nu dan maar heel snel gaan doen? Uh, wat? We gaan beginnen. Oh, ja. afgelopen maand kwam het PBL met het rapport warmtetransitie in de praktijk. Een rapport dat een pijnlijk inkijkje geeft in de pogingen van Nederland... om van het aardgas in de gebouwde omgeving af te komen. Hoe moet dat in hemelsnaam verder? Oeie en de boer hebben het antwoord. Nog meer PBL, want maandag kwam het planbureau... met de doorrekening van de verkiezingsprogramma's. De een deed niet mee, de andere weer wel. Maar die hadden dan weer kritiek op het PBL. Kortom, gedoe. Maar wat is nu de waarde van zo'n doorrekening? Wat kunnen we ermee en vooral wat niet? En Letitia, jij hebt net al een heel klein stukje naar de persconferentie gekeken. Weet je vrolijk?
1: Uh, nou, de persconferentie boeide me niet, maar ik heb heel snel even dat pdf geopend, 335 bladzijden. En ik heb heel snel gescrollen de stukken die... En nee, ik ben niet vrolijk, nee.
0: Goed zo. Nou, we nemen het op maandag op, dus we gaan het niet in detail erover hebben. Maar we hebben genoeg te bespreken over die doorrekening. En we bespreken uiteraard wat ons is opgevallen in de verkiezingscampagne. Met deze keer speciale aandacht voor de veranderingen die zich bij de ChristenUnie heel stilletjes voltrekken. De Europese partij valt, die staat op één zetel in de peilingen. Jawel, maar wat wil deze nieuwe partij eigenlijk? En ik vermoed dat we het ook nog wel even over een zeker debat gaan hebben. Uiteraard heeft Leticia afgelopen twee weken weer 163 rapporten gelezen... en mijn co-commentator inmiddels een beetje kennende sluit ik niet uit... dat ze alle 163 aan bod zullen komen. Maar nu eerst wil ik even terugkomen op de uitzending van twee weken geleden. Niet alleen daden doen ertoe, euh, er zeiden we toen, maar ook de woorden. En ik wil er eigenlijk iets aan toevoegen. Ook de toon doet ertoe. En ik vond zelf dat de toon die ik aansloeg toen ik het over Matthijs Sinot had... die was niet goed. Uh, ik luister natuurlijk altijd terug hè, als het gemonteerd wordt. En ik dacht, oh nee, bedoel, je kan het op inhoud met elkaar uh, uh, van, van mening verschillen. Je kan zelfs een grapje maken af en toe. Maar ik voelde een beetje zo in mijn buik dat ik oh dat is niet goed. En toen dacht ik maar, Letitia, zal ik het maar gewoon zeggen, het was niet goed.
1: Hoe ga je dat in het Frans zeggen?
0: Nee, dat weet ik niet. Dat ga jij zeggen. Maar nee, ik laat het er ook niet te lang Je ook oh, kijk eens aan. Ja. Nee, maar we hoeven er ook niet te lang stil bij te staan. Maar ja, weet je, we maken af en toe ook wel eens een grapje. Dat deed ik natuurlijk met, uh, met Henry ook wel eens. Uh, dus de toon is soms licht en het is serieus en het wisselt af. En dat is denk ik ook het aantrekkelijke van zo'n podcast. Maar soms voel je jezelf al als je terughoort. Misschien al tijdens dat je het zegt, dat je denkt, niet goed. Nou, bij deze, wat en een zeg ik dan maar? Goed zo. Zondag, Letitia, zat uh, iedereen natuurlijk voor de tv. Achter de laptop wellicht voor het... TV-evenement. En ja, ik hoef het bijna niet te vragen. Maar heb jij, uh, Letitia Ouillet, zondag ook gekeken... naar de tweede aflevering van Op zoek naar Maria?
1: Ik... Huh? <laughs> ik heb gewoon... Ik kijk geen televisie, GEMCO. Dus ik heb sowieso... Ik heb niks gekeken. Helemaal niks. Ook niet het verkiezingsdebat.
0: Lieve schat, luister even. Op zoek naar Maria is een talentenjacht. Uh, dit was de tweede aflevering. Die zoeken een Maria voor... De Sound, Sound of Music mensen,
1: oh, Maar ik... ze hoeven niet te zoeken. Ik ben het. Ik, ik ken de hele Sound of music uit mijn hoofd. Dat
0: weet ik. Daarom wou ik het even met je erover hebben. Want jij, jij twittert laatst. Ik kan alles citeren. En jij jij kapitelde Henry Bontebal. omdat hij het geen goede film vindt. Jij bent volgens mij de allergrootste Sound of Music fan in Nederland.
1: Ja, ja. Ik, heb, ik heb ooit gedacht van ze hebben, volgens mij waren ze op zoek naar. Oh nee, ze waren op zoek naar Mary Poppins. Ik ken ook heel Mary Poppins uit mijn hoofd. Dus dat bij deze. Ik heb verborgen talenten, Remco.
0: Ja, nee, dat, dat, dat weet ik. En mijn vraag eigenlijk is één, waarom heb je niet gekeken? En twee, wanneer ga je wellicht, en dat moeten we niet uh, te snel doen... dan moeten we de, de luisteraars een beetje mee in spanning houden... wanneer ga je een keer een stukje zingen?
1: Oh, dat is wel leuk. Gaan we het doen um, met bazen of zo?
0: Ja, en waarom, ga je, waarom kijk je niet naar, op zoek naar Maria? Want daar komt alles langs.
1: Ik, ik wist het gewoon echt niet. Nee, sorry, wij leven hier echt volledig televisieloos. Al tien jaar of zo. Dus ik, uh, ja, ik wist het gewoon echt niet. Maar nu ik het weet, ga ik het gewoon op uitzending gemist of zo bekijken. Ik was bang dat je mij ging vragen over het debat. Van het, het, het boeit me gewoon echt niet.
0: Heb je niet, dus ik heb gekeken. niet gekeken? Nou, ik, nee. ik, zat, ik zat een beetje... Mijn vrouw zei... Ga nou maar niet kijken, want dan zit je alleen maar te ergeren en te irriteren. Ik zeg, ja, maar ik kan het natuurlijk niet maken als we op maandag een podcast opnemen om niet te kijken. Dus ik heb wel gekeken met een bezwaard gemoed, maar jij bent gewoon slim geweest. Jij hebt het gewoon niet gedaan.
1: Nee, en op Twitter krijg je gewoon toch de best moments. Dus dat is <lacht> nou. uh, <dat's> genoeg. Ik, <lacht> ik weet dat de bondscoach niet helemaal uh, de juiste was. Nou, had mij de vraag gesteld, had ik het ook niet geweten. Nou ja, nee,
0: maar dit is wel grappig. Want uh, dat was. Uh, uh, Jesse Klaver, die gaf het voorbeeld dat als uh, de bondscoach alleen maar uh, witte spelers zou opstellen. dan zouden we geen kampioen worden of zoiets. En toen zei hij uh, Ronald Koeman. En dit zijn allemaal, dat is wel grappig. Dit zijn allemaal voorbereide stukjes. Want ze wisten de stellingen al. Dus alles is voorbereid, alles is gescript, is over nagedacht. En ik vind het dan eigenlijk heel flauw. Maar goed, uh, we gaan het er dus zo nog wel even over hebben bij het blokje politiek. Nou, dan maakt Nederland zich weer druk over dat hij zich verspreekt. Uh, en, en, en het zou zelfs nog kunnen dat, dat, dat de mensen die het voorbereid hebben... even vergeten waar dat inmiddels Frank de Boer bondscoach is. Mijn hemel mensen, hou erover op. En wat ik wel grappig vond, dat zag ik net op Twitter. Nogmaals, we nemen dit op maandagochtend op. Hij zei gisteren, een paar keer refereerde hij aan zijn zusje... En ik geloof ook nog aan, aan broertjes. En nou is er weer een fragment opgedoken. van een paar jaar geleden. dat hij zegt dat hij helemaal. dat hij enig kind is. Dat hij helemaal geen broers en zusjes heeft. En dat blijken dan, geloof ik, weer half broers en zusjes te zijn. Letitia, dit is nou het land waar jij woont.
1: Dit is het niveau. Ja, maar goed, ik, weet je, we hebben niks te zeggen van in Frankrijk is even zo erg. Ik bedoel, Frankrijk is al uh, anderhalve maanden het twitteren over het feit dat de minister van uh, Gezondheid heeft zichzelf laten vaccineren. En heeft zijn borst bedekt op de foto met zijn shirt. En daar heeft Frankrijk anderhalve maanden over gesproken. Dus wat dat betreft het niveau... Uh, we gaan het nu over de inhoud hebben.
0: Yes! PBL, het rapport.
1: Warmte-transitie. Welke, Welke rapport? Ja, we
0: hebben, er, we hebben heel veel PBL deze keer. Ja. Mijn vrienden van het PBL zeg ik dan meteen. Uh, warmte-transitie in de praktijk: het leren van ervaringen bij het aardgasvrijmaken van wijken. Ik leid hem even heel kort in: een uh, kwantitatief onderzoek. Pardon, een kwalitatief onderzoek uh, gekeken naar... Ja, wat zijn nou de ervaringen? Ze hebben wow, meer dan 70 diepte-interviews gehouden met betrokkenen. 74. Ze hebben nog een aantal ja. externen erbij gehaald. Experts. Er zit ook een hele flinke wetenschappelijke klankbordgroep op. Een maatschappelijke klankbordgroep. Er zit nog een stuurgroep op. Jawel, dit is niet zomaar een rapportje, mevrouw Ouier. met uh, intern met Hans Mommaas de baas van het PBL. Pieter Boot, uh, chef van, uh, van de afdeling. En ook nog zijn adjunct. Iedereen zat in de stuurgroep. Ja, waarom? Ik weet het niet. Maar goed, blijkbaar nodig. En uh, drie belangrijke bevindingen in het rapport. Er wordt veel geleerd. Uh, uitwisseling, lokale lessen komt op gang, maar het uh, vraagt maatwerk. En er zijn keuzes nodig. Nou, me
1: dunkt. Ja, ik, weet je um, wat ik leuk vind? En ik ga gelijk, PBL heeft het heel vaak over de werkdruk hè? En ik heb gelijk een super goede tip. Mochten ze een keer een, een rapport moeten opstellen... over hoe het zich uh, afspeelt, uh, wat betreft wind op land of zonne op land initiatieven... doen ze ctrl-alt-f uh, of zo, of ctrl-f... en dan vervangen ze het woord warmte voor wind op land. En dan is het precies hetzelfde rapport. Want ik herken alles wat ze schrijven.
0: Kijk, dames en heren, dat zijn er nog eens de goede tips...
1: Het is wel heel erg arrogant om dit te zeggen, maar ik had het op basis van de enkele interviews ook kunnen schrijven. Ik ben het helemaal met ze eens, want ze, ze leggen de vinger precies op de plek uh, waar het nu pijn doet. Um, dus ik was, ik was niet verbaasd het hele rapport las. was en uh, ja, klopt.
0: Ja, maar wat mij dan opvalt, we gaan het zo nog even hebben over de persbehandeling door PBL van dit rapport, want daar heb ik me wel echt... Echt over verbaasd, maar dat komt zo. Maar even, even de inhoud. Uh, er wordt veel geleerd. Ja, logisch. Uh, uitwisseling, lokale lessen, het vraagt vooral om een maatwerk. Hè? Dat is ook logisch natuurlijk. Ik heb me namelijk zelf altijd verbaasd... toen het ging over de wijkgerichte aanpak. Nou, daar is inmiddels volgens mij iedereen alweer een beetje van terug. Maar het was toch echt, we gingen het wijkgericht doen. En ik vroeg dan wel eens zo links en rechts... maar als ik nou bij mijzelf kijk in, hier in Amsterdam-West... maar kijk in welke gemeente dan ook... er zijn zulke grote verschillen... In een wijk, in een buurt, zelfs in een straat. En dat blijkt nu dus ook uit dit rapport. <laughs> of uit dit, deze enquête moet je het eigenlijk noemen. Ja, er zijn ook heel grote verschillen tussen huizen. Dus hoezo nou een wijkgerichte aanpak?
1: Ja, het is maar wat je kiest. Hè. Ik bedoel, als je kiest voor een, 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 een systeem waarin je gewoon hè, voor deze initiatieven... dat is ook een beetje wat ze zeggen. Ze zeggen van, nou ja, in elke initiatief is gebleken dat heel veel diversiteit is. Heel veel verschillende wensen van bewoners. En ja, um, ik heb erover nagedacht van, ja, had het wel anders gekund... Uh, van eh, zoveel, zoveel huizen, zoveel smaken. Je had ook wel kunnen zeggen als overheid... Um, kijk, dit zijn ongeveer de wijktypologieën. Dit zijn de kengetallen. En dit is ook wat PBL zegt, dat dat uh, on, ja, ontbreken, ontbreken, ontbraak, ontbreken heeft. Um, en als je dat van tevoren had gezegd... en je had gezegd well, voor deze type wijken... zijn dit ongeveer de drie smaken die er zijn. En uh, zijn die de redenen waarom je van de ene smaak... naar de andere smaak zou kunnen gaan... Had je wel de maatwerk en de diversiteit kunnen beperken.
0: Maar is dat niet zo, Leticia? Er is toch gekeken naar uh, de, de gemeente. Ik woonde in Amsterdam. En daar hebben ze een soort vlekkenplan gemaakt. Van nou, die buurt, daar, daar zal ongeveer een warmtenet uh, als alternatief komen. Er, er is toch wel gekeken naar wijktypologieën?
1: Nou, dat wordt nu gedaan, ook als onderdeel van de Ressen. En een meer wijkgerichte aanpak vanuit de gemeente. Maar wat betreft deze proeftuinen was het echt van. Nou ja, weet je, we zoeken gewoon eh, kandidaten die willen laten zien hoe ze gewoon een hele wijk of, of hoofdje of weet ik wat. gasloos uh, kunnen maken. Dus in principe was er heel veel um, ruimte voor de, um, voor de sollicitanten om zelf invulling te geven aan hoe de proeftuinen. Zijn ingevuld. En ja, jij zei het ook op Twitter. En daar heb je helemaal gelijk in. Dat zegt PBL ook. Voor elke van deze proeftuinen is ongeveer 20 studie geweest. Van 20 verschillende consultants. die op 20 verschillende manieren naar het problematiek hebben gekeken. En dus, ja ik, ik heb het niet over de warmte-transitie over het algemeen. en de wijkgerechten aanpak over het algemeen. Want dit is ook niet waar dit rapport over gaat. Dit rapport gaat echt over die eerste tranche van 27. Uh, proeftuinwijken uh, en hoe het allemaal gegaan is.
0: Ja, maar wat mij opviel... en er zijn vijf, uh, althans het uh, PBL ligt vijf... Uh, relevante systeembarrières er even uit. En ik pak er even twee uit. Even he, eentje heel kort. Ze, ze zeggen, en ik heb contact gezocht met het PBL... na het verschijnen hiervan... Uh, en bij deze zeiden ze, ja, dit horen wij. En dat vond ik, ja het, is, ja, het is een enquête eigenlijk. Het is interviews. Alleen het wordt dan heel feitelijk gebracht. Een van die systeembarrières is dat men dus vindt... dat er een breed gedragen en overkoepelend verhaal ontbreekt... over waarom we van het gas af moeten.
1: Hey, ik ben het helemaal met ze eens. Ik, heb ook een, ik zou je vertellen, maar dat is natuurlijk Ik ben het helemaal niet
0: met, met, ik... met ze eens, maar, maar, maar maak je zin af.
1: Nou, je kan niet je eigen quotes quoten. maar ik heb in, in, in 2018, toen uh, dat hele verhaal over hè, van het gaat uit uh, gas af en de eerste proeftuinen en zo uh, verschenen, heb ik op NRG een column geschreven en die, heet, die heette Geen verhaal. En dat was precies dat uh, als je als initiatiefnemer, en ik reflecteer nu op de rol die ik heb bij de windvogel als energiecoöperatie, als je als initiatiefnemer. Langs de huizen moet om mensen te gaan vertellen van ah, dit is wat we gaan doen en dit is wat de consequenties en de keuzes voor je zijn. Dan wil je heel graag een verhaal hebben waar gewoon de overheid achter staat. Getallen die door de overheid gedragen zijn, waarmee je gewoon die eerste barrière gewoon een beetje voorbij kan zijn. En niet dat je elke keer het gevoel hebt dat je het moet gaan bewijzen. Ja, maar dat is er. Ja, dat is zo, dat is zo. Ik weet het niet. Maar. Ja, nou, ik, nou ja, waar is die dan? Nou,
0: Sorry. Dat, nou, dat is met het aantreden van dit kabinet in 2017. We gingen van het gas af. We gaan van het gas af. Want, ik zeg even de, de redenen die genoemd zijn. Hè. Het zijn niet mijn redenen. Maar uh, Groningen. We gaan voor de Groningers. Minister Ollongren bij de eerste. Uh, een klimaattafelgebouwde omgeving haalt dat nog even naar voren. We doen het toch vooral ook voor de Groningers. Dat verhaal is heel duidelijk gezegd. Of het terecht is, is laat ik even in het midden. Uh, en we doen het voor het Klimaatakkoord van Parijs. We doen het voor de aarde. Dat is het verhaal. We hebben inmiddels spotjes. Uh, iedereen doet wat. Dat zijn verschillende spotjes. Hè. Er, er loopt er nu een met een, een mevrouw die gaat isoleren. En die staat dan voor een, een kinderklas of zo. Die staat dan te dromen. Met, nou, het is een beetje. Maar op zich wel goed. Uh, isoleren. We moeten isoleren. Dus waarom we van het gas afgaan? Ik ben in de jaren, uh, vanaf dat dit kabinet aantrad... Uh, meermaals bij uh, ik, geloof Radar, daar ben ik een keer te gast geweest... op het programma, op radio, bij Eén Vandaag. En het ging steeds over, we moeten van het gas af. Voor het Parijsakkoord, voor de aarde, voor Groningen. Uh, vereniging Eigen Huis, die heeft daar volgens mij in ieder nummer... hebben ze ongeveer een eigen katern over de oplossingen... waarom het moet, hoe het moet, et cetera... Ik vind niet dat je met droge ogen kunt beweren... dat de overheid geen verhaal heeft. Het kan altijd ja. meer... Ben er ik met je is, eens. Kijk, er is
1: een verhaal ervan te maken. Ik ben het wel met je eens. Maar dit kost initiatiefnemers onwijs veel tijd en energie om de getallen weer bij elkaar te halen. Te weten met welke scenario dan wel kengetallen van, uh, van de overheid ze moeten gaan werken. Ik merk eens, Windvol, ik had Afgelopen zaterdag had ik een, um, een ochtend met de leden. Ik heb op dit moment een soort van strategie sessies. We hadden zaterdagochtend een gesprek en ze zeiden van wat we echt van jullie nodig hebben, Windvol, dat zeggen de leden, is een soort van factsheet met betrouwbare informatie, betrouwbare rapporten en waar die wij gewoon mee kunnen nemen naar onze gemeentes. En dat vragen ze van ons en eigenlijk vraag ik het ook van de overheid dat ik zeg van ja weet je, equipeer de initiatiefnemers met ja weet ik wat een soort van toolkit waarmee ze elke keer niet elke zaterdagochtend weer een eigen presentatie in elkaar moeten flansen maar dat ze gewoon betrouwbare cijfers ergens kunnen vinden... of dan daarnaartoe doorverwijzen. Dus dat er genoeg is om een verhaal van te maken... daar ben ik met je eens. Maar toch blijkt dat het... Uh, ik ondersteun uh, als, uh, als vrijwilliger de energiek nagelen. Dat is een van de proeftuinen. En elke keer zie je wel dat die, die beste man... die stopt zoveel tijd in het weer lezen van een waterstofrapport... omdat hij weet dat er weer een vraag over waterstof gaat komen... bij de volgende bewonersavond... Er moet zoveel van jou komen als, als, um, als coöperatie of als initiatiefnemer. En dat zegt dus PBL heel erg goed. Ze zeggen van ja, weet je, al die, um, die, die heel veel enthousiasme... heel veel eh, wijkprojecten um, uh, en weet ik wat met vrijwilligers en coöperaties. Maar uiteindelijk moeten de coöperaties professioneler worden. En als ze professioneler worden, dan krijgen ze geld. En als ze geld krijgen, dan zijn ze niet, ja. meer, zijn ze niet meer betrouwbaar voor bewoners. Help ons nou even, ja. overheid.
0: En een van de dingen waar dan geholpen mee moet worden... en dan gaan we meteen over naar de persbehandeling... anders wordt het misschien een beetje een te lang item. Uh, een van die systeembarrières die PBL dus zegt te zien... op basis van die interviews. Het is een beetje vaag steeds... Uh, zijn het nou de mensen die dat gezegd hebben uit die proefwijken... of is het PBL? Maar goed, daar kom ik zo nog wel op. Financiering is voor betrokkenen nog onduidelijk. En daar staat een opvallend zinnetje in. Uh, zelfs met het, uh, zeg maar het proeftuinenbudget... Blijft het een zoektocht om de warmtetransitie... voor betrokkenen voldoende financieel aantrekkelijk te maken? Weet je hoe ik dit rapport gelezen heb? Nee. Het is gewoon één grote puinhoop. De boel loopt echt helemaal vast. Zowel in de uitvoering uh, met al die enorme verschillen. Want het, het vrijst eigenlijk volstrekt maatwerk. Maar tegelijk staat er ook dat we moeten opschalen. Maar hoe ga je iets wat een, wat een maatwerk vraagt enorm opschalen? We lopen financieel tegen de, 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 de grens aan... Want aan de ene kant politiek is het woonlastenneutraliteit, het streven. De, de VVD met name in de Kamer, die houdt daar ook heel streng aan vast. Althans, probeert dat overeind te houden. Tegelijk moeten we naar betaalbaarheid. Maar eigenlijk staat hier gewoon, ja, er moet heel veel geld bij, blijkbaar. En het grappige was, er kwam een persbericht uh, van het PBL. Althans, ze hebben het als primeur, het is wel gek hoor. Ze hebben het als primeur hebben ze aan NRC gegeven. Terwijl, uh, ik had de dag daarvoor had ik een gesprek met PBL, want die... Nou ja, ik heb een beetje. Uh, er is wat vrevel geweest tussen mij en PBL. Over met name hoe zij rapporten naar buiten brengen en hoeveel, ze daar, hoeveel sturing ze daarin leggen. Althans, in mijn ogen. En ik had twee van die persbriefings op een gegeven moment overgeslagen. Want nou ja, we gaan het straks hebben over die doorrekening. Martien Vissen die schreef nog een nog gooide persberichten meteen maar weg bij dit soort dingen. Uh, want het gaat echt om de rapporten. en in die persberichten zit sturing. En dan hadden ze het aan NRC gegeven, die meteen uh, kopte met PBL dubbele punt. Rijk moet bijspringen bij verduurzaming woningen. Dat gaat er met name over geld. Hè. PBL had vorig jaar ook al een rapport dat verduurzaming financieel niet uit kan. Dat blijkt niet uit
1: het rapport. Nee,
0: dat blijkt niet uit het rapport. Maar in dat persbericht, wat best een lang persbericht was, meer dan 500 woorden, stond één zin in kleur. Die er dus ook meteen uitsprong. Uit het lange bericht en dan staat er: om uh, de financiën sluitend te krijgen, blijkt vaak extra ondersteuning nodig. Nou, dat is nog een mooi geformuleerd zinnetje, maar het PBL uh, uh, schreeuwt eigenlijk hier: uh, er moet geld naartoe. En dat is al, dat is niet de eerste keer dat dat hierover gaat. En ik vind het verbazingwekkend, ik blijf het verbazingwekkend vinden... hoe een rapport waar eigenlijk staat... Uh, ja, er wordt veel geleerd, uitwisseling uh, komt op gang... maar het vraagt maatwerk en er zijn keuzes nodig... uiteindelijk inkookt naar rijk moet bijspringen, zegt dus dan blijkbaar PBL. En dat geef je dan aan één krant, terwijl ze altijd zeggen... we willen alle media tegelijk onder embargo de stukken geven... zodat iedereen het kan lezen en iedereen het tegelijk over kan berichten. En dan ga je hier toch... Net even een andere route kiezen, zeg ik dan maar netjes.
1: Ja, nou, ik ben het overigens altijd met... Uh, nou, niet altijd, trouwens, nee, sorry. Ik ben het wel deze keer echt met Martien Visser eens. En ik heb... Uh, in het verleden heb ik, uh, weet ik nog heel goed... Uh, dat ik aan het rapport van de DTE uh, gelezen had. En het persbericht gelezen had. En ook de samenvatting. En dat er gewoon drie verschillende verhalen waren. Dus sindsdien ja. ben ik echt... stap, stap ik altijd over de, de, het persbericht. Die lees ik niet eens. De samenvatting heel even snel. En vervolgens ga ik gewoon echt duiken in het rapport. En het kost ongelooflijk veel tijd... Ja. Maar heel vaak kom je erachter wat het echte verhaal is. En nu, PBL heeft gewoon maar twee, vind ik gewoon, een echt oproepen aan de overheid in het rapport. En dat is dat ze zeggen, wijkinitiatieven zijn vatbaar voor een wisseling in het publieke debat... Dus ja, wees je dat van he? bewust. Ja, ja maar wees je daar wel van bewust. Ja. En dat zeggen alle mensen met wie ik spreek. Want ik, ik doe ook keukentafel interviews. En die zeggen van is er twee keer een rapport over biomassa of waterstof in het, in het, in het, in het publiek debat geweest. Dan uh, moeten we het aan de bewoners gaan uitleggen. En het tweede is dus dat ze vinden dat er een breed gedragen of groepelend verhaal uh, uh, nodig is. En jij zegt, nou ja, die, die bestaat. Nou, dat zou kunnen dat die bestaat. Maar dan is het weinig werk, zou ik zeggen. Zet er maar een stagiair van, uh, van EZK. BZK op. <laughs> en zorg ervoor dat er een goede slijtpijk komt.
0: Hey, ik, ik wil afsluiten, als je het goed vindt, met uh, twee reacties. Ik heb heel veel reacties gehad. Ik had er even wat over getwitterd. Hè. Met name ook dat het uh, een, een forse deel van het geld wat er nu in zit... gaat allemaal naar consultants. Dat is aan de ene kant natuurlijk een beetje logisch. Hè. Dit is allemaal nog pionieren. Maar ik kreeg van twee mensen uit de praktijk... en niet de minste kreeg ik reacties. Eén op LinkedIn en één op Twitter. De eerste was van Ronald Schild En hij is oprichter en directeur van uh, Meros. Uh, dat is een bekend bureau. Ik weet niet of jij het kent, maar veel mensen in het, het veld kennen het idealistische realisten, uh, man of twintig werkt daar... en die zijn met deze opgaves bezig. En die zeggen, ja, het is heel herkenbaar. Het is vooral wat er nu gebeurt, een verdienmodel voor adviseurs. Zijn ze eigenlijk zelf ook, hè? vind ik altijd wel netjes. En hij zegt, vaak worden die projecten geleid door jonge, gedreven mensen... Uh, maar met te weinig inbreng van praktijkervaring... en met enige regelmaat wordt ingezet op concepten... die absoluut onhaalbaar zijn... Maar die wel op de rails gezet worden voor nog meer onderzoek. En hij roept heel erg om vraag om bijsturing. En de laatste reactie, Jan Willem van de Groep. Voor wie hem niet kent, ik noem hem altijd de groene bouwgoeroe. Um, ja, die zegt dat eigenlijk ook. Die zegt het, het middel is tot doel verheven. Het middel van het gas af. Doel, CO2 uh, uitstoot beperken. En hij heeft het ook over dat het... Uh, ja, er wordt aan projecten gewerkt die gewoon niet haalbaar zijn. Nou, en hij, hij is ambitieus hoor. En dan worden er allerlei sessies belegd om het onhaalbare toch haalbaar te maken. Dus mijn advies zou zijn aan het nieuwe kabinet, ga van dit pad af. Ga af van dit pad van er moeten hele wijken uh, in één keer van het gas af. De hybride route en die begint nu ook uh, vaart te krijgen. Niet alleen door het CDA, maar er zijn meer partijen die er nu voor pleiten. Um, ga van dit pad af, want ik zei het al, als ik dit rapport lees, dan loopt het gewoon echt nu helemaal in de soep.
1: Ja, en, en toch eventjes ook een puntje. En daarna stoppen we echt, want we hebben heel veel te bespreken. Maar um, het verhaal van de consultants. kijk Als ik kijk naar uh, bij nagelen de mensen die ze van dichtbij geholpen hebben. Die echt gewoon deze, deze man hebben geholpen met doorrekenen. En, en van de business case en dat soort dingen. Um, dat is echt hulp die ze nodig hebben. Maar je hebt uh, consultant en consultant. Je hebt best wel veel consultants die worden ingehuurd door de gemeentes... om allerlei proces, uh, processen op gang te brengen... en overlegtafels en al dat soort dingen. En daarvan zie ik niet altijd de toegevoerde waarde. Um, maar ik zie bijvoorbeeld als energiecoöperatie... hebben wij uh, wel eens een notaris nodig... die ons echt weer een lesje moet geven... in hoe het nou precies zit met cumprefs en aandelen... en al dat soort dingen... Dit is echt geld die wij zelf moeten opbrengen en dat zie ik ook bij de proeftuinen. Deze mensen zijn heel veel geld kwijt geweest aan het begrijpen van juridische structuren en dat soort dingen. En dit soort geld heb je nodig.
0: Doorrekening van de verkiezingsprogramma's. Nou, wij nemen ja. dit op op maandagochtend. Jij hebt al even snel gekeken. Ik heb dat even gelaten, want ook ik... ik ga dat persbericht gewoon niet lezen. Ik wil het rapport lezen. Ik heb daar bij de vorige verkiezingen eh, ook daar mijn, mijn lesje geleerd... toen ik het rapport ging lezen. Toen las ik eigenlijk iets totaal... nou, nee, niet totaal, anders niet overdrijven. Maar echt, gooi die persberichten weg. Beste advies van uh, Martin begin dit jaar. Hé, hey, maar jij hebt wel gekeken. Laten we het even hebben over... Wat, heb, wat hebben we nou aan zo'n doorrekening? Wat vind nou, je? Nou,
1: ik, ik, ik had een vooringenomen mening. Die heb ik altijd. En ik dacht van ja, van helemaal niks. Want ja, weet je, wat zegt dit nou precies? En sowieso een doorrekening van, van PBL. Ik besprak het ook uh, thuis uh, dit weekend met, uh, met de man. En uh, die zei tegen mij van uh, nou, dan moet je maar kijken. van die maatregelen wordt het, uh, die ze meenemen in de doorrekening... is dat van voor de koffie of van na de koffie? En dit grapje maken we altijd thuis. Want de PBL kiest nogal zelf uh, waar ze stoppen met uh, met maar, maar wacht
0: even, uh, Leticia, dat is toch ja. eigenlijk het is je zegt het leuk uh, en het klinkt ook leuk, maar het is eigenlijk heel treurig. De, wat dit is een, een, een grappige samenvatting van een, een, een kritiekpunt wat uh, heel fundamenteel is en wat ik ook wel veel breder hoor.
1: Ja, nou ja ik, ik breng het ook leuk omdat ik gewoon we gaan niet de hele dag, uh, een dag een droevige maandag van maken, maar ja, ik weet je, ik ik. ik, ik um, nou, wat ik vind van de doorrekening is dat ik, ik vind het uh, heel treurig dat ik op een doorrekening heb moeten wachten om te weten wat de maatregelen zijn die partijen willen nemen. Exact. Ik, exact. Zeg, ik wil mijn tijd terug. Ja. Al die stomme debatten die ergens over, hebben. bent je voor dit of voor dat? En, wat. en nu lees ik bijvoorbeeld tot mijn stomme verbazing van je zou niet verbaasd zijn dat ik als eerste gewoon de PVDA ben gaan doorlezen. Van Jouw denk, partij, natuurlijk. Nou, Zeker. Hoe was ja. het flyer trouwens? Letitia, hoe was het met de
0: posters plakken en, en flyer? Je was zaterdag druk bezig, zag ik. Het is, zo, ik.
1: Leuk. Het is ja? zo leuk. En mijn, zoontje heeft, mijn zoontje van 15 die heeft iedereen ook gewoon stemadvies gegeven. Meneer, ik hoop dat u goed gaat stemmen.
0: <laughs> oké, okay, hartstikke maar nee. leuk.
1: Even, oké. Okay. Ja. Je hebt een vraag. Een quiz. De PVDA heeft CCS in het programma zitten... Meer CCS, minder CCS of net zoveel CCS? Wat denk je? Als, als wat? En gewoon als wat we nu als voor inge, voorgenomen beleid hebben.
0: Nou, als, het, als dit lijkt... Want nogmaals, ik heb nog helemaal niks gelezen. Maar als dit lijkt op hoe dit vier jaar geleden ging... dan is het meer.
1: Ja, ik ben shocked. Ik, ik bedoel, het is meer inderdaad. Het is vier megaton meer. Maar niet dat ik ervoor of tegen ben. Maar ik heb... Tot nu toe ben ik gewoon betrokken geweest bij het lezen van het programma. Ik heb amendementen ingediend. Ik heb... En ik had het gevoel in de debatten dat, uh, dat Joris Thijsers steeds zei... ja, CCS, tijdelijk en uh, niet zo wenselijk en dit en dat. Zit gewoon, zij, zij hebben gewoon de grootste ambitie op het gebied van CCS, geloof ik, van alle partijen.
0: Ja, weet je wat, het, wat waarom ik vorig jaar... of sorry, vorige keer, vier jaar geleden... Uh... Uh, echt ben, ben afgehaakt op dat hele uh, spel daaromheen... en alleen nog maar het rapport wil lezen. En het is best een dik rapport. Toen was precies hetzelfde op CCS gaande. Uh, Christunie, gaan we het zo over hebben. Christunie was toen echt mordicus tegen uh, CCS. Dat waren ze voor de verkiezingen. Dat stond in het verkiezingsprogramma. En dat stond tot een aantal maanden geleden nog altijd op de website. Is inmiddels aangepast, gaan we het zo over hebben. En die zaten echt tot hun nek toe vol met CCS... om hun getallen maar door te rekenen. GroenLinks... Zelfde pak. D66 die zijn minder, uh, minder tegen, maar het houdt nooit over het enthousiasme. De groenste partijen hadden het meeste CCS erin, omdat het anders niet rondrekende. En dat zie je pas inderdaad als je die doorrekening van PBL helemaal leest... En het is ja, echt shocking en, af en toe. En daarna
1: echt. Andere dingen zoals hoeveel extra wind op zee uh, ze willen bouwen. Ik heb geen één partij horen zeggen... we gaan meer wind op zee bouwen. Ik heb, gewoon, ik heb echt alle debatten gevolgd. Niemand heeft gezegd, we gaan meer wind op zee bouwen. Ah, is GroenLinks, dit gewoon... hè?
0: GroenLinks die wil, uh, ik weet niet hoeveel... Oh, je bedoelt tot 2030, bedoel je, denk nee, ik? Nee, tot niet?
1: 2030.
0: Oké, okay, oké, okay, ja.
1: Ik, ik denk dat de 11, wat is het, drie die we moeten gaan bouwen... dat het al gewoon echt uh, een heftig genoeg verhaal is. Zeker als je denkt aan aanlanding. En nu lees ik dat... Uh, de PVDA 6,7 gigawatt extra op zee wil ten opzichte van de al voorgenomen beleid.
0: Maar wat hebben we dus aan deze doorrekening?
1: Nou, ik heb aan deze doorrekening dat ik nu even de, de campagne op pauze wil zetten. En ik wil gewoon weer drie podcasten opnemen van wat we allemaal vinden van de haalbaarheid van deze partijprogramma's. Ik, 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 weet je, ik vind het echt... Hoe, hoe noem je dat? Volksvlakkerij. Ik denk van... Je, ja, ik heb gewoon, het is echt AliExpress. Je koopt gewoon iets en het ziet er leuk uit op de website. En vervolgens krijg je het gewoon door je brievenbeurs. En je denkt, dit lijkt gewoon niet eens op. Ja. Ik, nou ja, goed. Wat ik vind dat, dat je zou moeten doen... Je zou moeten zeggen: gewoon zes maanden of vier maanden, weet ik wat, voor de verkiezingen. Als iedereen bezig is met zijn programma, zal je ze gewoon eigenlijk geen doorrekening moeten geven. Maar een soort van iedereen een strippenkaart van 10 à 12 uur of 20 uur, weet ik wat, consultancy van de PBL. Beste Weet je net een beetje als dat Quintel een hele tijd heeft gedaan. Hè? Dat je gewoon mm -hmm. een beetje voor uh, beleid maken kon spelen. Je kon gewoon een beetje blokjes. En dan zette je het licht uit bij de buren. En dan was je een beetje bewust van de macro-effecten... van alle maatregelen in, hè, die je in je hoofd had zitten. Waarom doen wij dat niet? Dat je nou, ze gewoon vertelt... Van,
0: nee, maar exact, ik heb, ik heb wat rondgebeld uh, vorige week nog. Met wat uh, partijen. En um, kijk, ho hoe ik erin zit. Het is altijd goed dat je dat allerlei partijen met al hun ideeën bij één partij langsgaan... die ze allemaal langs dezelfde maatlat legt. Dat is goed. Uh, voor die partijen met name, voor hun programma... voor het gevoel krijgen precies wat je zegt... van als ik nou in deze knop draai, wat gebeurt er dan? Nou is die, dat zijn die modellen, ja, het zegt het al, het zijn modellen. Dus het is altijd een soort platgeslagen versie van de werkelijkheid. Uh, dat is op zich niet erg... als je maar een gevoel krijgt bij je maatregelen. Dus dat is heel goed. Je zou eigenlijk willen dat jouw opties er groeien. Dus je zegt, nou, dit zou veel eerder moeten. Maar de praktijk wijst toch uit dat dat, denk ik, niet gaat lukken. Zo'n. Zo... Partij moet eerst in campagne modus komen en ze moeten echt met hun plas naar de dokter, zoals dat heten. Ze moeten echt gedwongen worden om kleur te bekennen. Ja, maar dus goed. Goed
1: winsplas. winstplas is dit? Het is ja. toch niet de plas van. Het is toch helemaal geen democratisch verhaal? Ik ben lid van een partij. Ik, ik, ik stem ik ga naar congressen. Ik stem op amendementen en al dat soort dingen. Wist ik veel dat dit allemaal het plan was van de partij? Ja,
0: maar wacht even. Kijk, en dan heb je dus die doorrekening. En dan kan je ook zeggen, moet dit wel voor de verkiezingen naar buiten? Dat is iets anders. Want wat gaat er gebeuren? En dat is waarschijnlijk nu al aan het gebeuren. Terwijl wij dit aan het zeggen zijn. Uh, alle partijen gaan eruit halen waar ze uh, leuk mee voor de dag komen. De dingen waar ze slecht mee voor de dag komen. Die houden ze stil. En vervolgens gaat iedereen elkaar uitmaken voor rotte vis. Dat zij toch echt een heel goed programma hebben. En jij lekker puh niet. Dat is wat er gaat gebeuren. Dus wat dat betreft zou het beter zijn. Dat dit bijvoorbeeld na de verkiezingen naar buiten komt. Als je het dan zo graag wil. Want het is natuurlijk... Kolder, om te denken dat één partij 76 zetels haalt en ze programmelijker kan uitvoeren. Dus veel interessanter is op een gegeven moment wat je in de coalitie afspreekt in de coalitievorming deze zomer. Uh, en dat gebeurt natuurlijk ook, hè. PBL is, is daarbij betrokken. Maar dat is veel interessanter. En wat we nu krijgen, en ik zag het vorige, nou, dat was al ruim een ruime week geleden... Uh, een van de fractiemedewerkers GroenLinks, die overigens de VVD... omdat ze niet laten doorrekenen, een lafaards noemen, zag ik net nog. Het gaat er van dik hout uh, aan toe. Die zei, nou, ik heb zoveel lekkers al uit de PBL doorrekening uh, gezien. Ik zou het nu al willen twitteren en zo. Nog een dikke week en dan gaan we, gaan we los, weet je. Dus het is gewoon een campagne ding... Mensen worden doodgegooid. Als mensen dit horen, dan zijn ze al doodgegooid uh, gisteren dus. Met allerlei zaken. Uh, en dat is heel slecht. Dat, dat, dat is een soort polariserende werking die ervan uitgaat. Terwijl het instrument op zich... Op zich is dat natuurlijk een goed
1: instrument. Het is een goed instrument, maar zet het gewoon eerder in... Zodat mensen gewoon... Een... Of later. Ja, of later. Maar zodat het een, een, een logisch verhaal wordt. Dat je gewoon geconfronteerd wordt met het feit... Dat je bijvoorbeeld als partij heel moeilijk kan zeggen... Dat je gewoon 6,7 gigawatt op zee extra wil. Maar dat je de elektriciteitsvraag dan maar niet laat, gaat laten toenemen. Dus ik... Ja, weet je, ik ben echt... Uh, dat ik denk van, nou ja, ik zie er absoluut wel waarde in... wat je zegt, uh, het is goed dat ze het allemaal bij dezelfde doen... en dat niet de een slaat met de berenschot rapport... terwijl de andere een rapport heeft van Navigant of weet ik wat... Hè, maar dat ze gewoon het allemaal bij hetzelfde adres doen. Ja. Nou, ze gebruiken hiermee getallen waarmee iedereen maar hebt, uh, mee heeft leren leven... dus dezelfde prijzen. En, dus dat is goed, maar ik denk wel van... wat moet een kiezer hiermee?
0: Ja, en, en de kritiek, uh, want uh, niet alleen de, de VVD doet niet mee. Pardon, doet niet mee. Nou, dat kregen ze ook in het debat uh, zondag bij, bij RTL uh, voor de oren. Nou, ik, ga, ik heb niet zoveel zin, want ik twitterde gewoon een stukje... wat uit, uh, uit NRC stond, waar Mark Harbers zei, waarom niet? Toen kreeg ik al dat tweet, zag ik van Remco legt uit. Nou, ik leg niks uit. Ik, ik gaf even door wat Mark Harbers had gezegd. Uh, maar ook de kritiek van, van het CDA. Uh, er is vanochtend een reactie, als het goed is... of gisteren dus op maandag een reactie van het CDA naar buiten gegaan... waarom ze ook kritiek hebben. Maar ook alle andere partijen, of althans een aantal van de bekende partijen... hebben een brief gestuurd samen... Naar PBL met kritiek op deze werkwijze. Nou heb ik geprobeerd om die, om die brief uh, uh, te lezen. Dat is me niet gelukt. Uh, zelfs Henry gaf hem niet. Nee, Nou dan is het dan, <lacht> dat wil wat zeggen. Maar er is in ieder geval een brief. Dat is wat ik weet. Ik weet ook uh, dat meerdere partijen me ondertekend hebben. met ja, een kritische brief naar PBL. Want en dat is met name ook wat, uh, wat CDA zegt, en VVD. Zit natuurlijk wel een beetje hetzelfde hoekje. Hè? die zeggen ja, uh, de verhoging bijvoorbeeld van, uh, van Europa naar de 55 die is in de kwantitatieve doorrekening niet meegenomen. En dat, dat zegt vooral iets voor partijen die met name op Europa inzetten. Zoals VVD, CDA.
1: Dit is dus de voor de koffie, na de koffie. Ja, ja
0: precies. Nee, dat, en, uh, nee. en, en dat is een bekende. Ik, uh, ik heb vroeger in, de, in het bouwwereldje wel wat gedaan. En dan ging het ook over de labels. En dat zie je nu hier ook. Dat er dan bij bouwprojecten gewoon allerlei, uh, aan allerlei knopjes wordt gedraaid... om goed uit het label te komen... Voor voor energie of wat dan ook. En dat zie je hier nu ook. Dus partijen kunnen uh, zo draaien en tweaken aan uh, wat ze indienen... zodat ze er goed uitkomen. Wat helemaal niet wil zeggen... dat het daarmee ook uh, verstandig uh, klimaatbeleid is. Maar dan kom je er wel goed uit. Waterbedeffect, weglekken en dat soort dingen... daar zegt PBL, uh, heb ik begrepen, ook... Uh, daar doen ze geen uitspraak over. Ze geven wel een soort bandbreedte aan... Maar ja, en dat zijn voor met name CDA VVD, uh, maar toch ook wel ChristenUnie, komen we zo op, zijn dat steeds belangrijker zaken. Dus ja, maar goed weet je, dit gaat allemaal verloren. Wij praten er nu over, mensen zullen dit horen, uh, een paar duizend, maar het gros van de mensen die gaan de tweetjes zien en de uitspraken dat, uh, nou, waarschijnlijk GroenLinks het fantastisch doet en CDA slecht of, of andersom. Het maakt me ook allemaal niet zoveel uit. Ik uh, let er maar niet te veel meer op.
1: Nee, maar het is, het is wel belangrijk om te beseffen... dat, uh, dat mensen op straat gewoon echt wel vragen hebben... bij het klimaatbeleid en de toekomst en, en kernenergie. En weet ik wat, en als ik zie hoeveel mensen om me heen... toen ik aan het vlaaier was... en je had het over hoe was het het vlaaier. Aantal mensen die gewoon naar buiten zijn gelopen om te zeggen van hé hey, je hebt een flyer, weet je hoe de PVDA staat ten opzichte van dit en wat vind jij van VOLT en wat vind je van de VVD en wat vind je van. Dus die, die mensen hebben echt vragen en ze moeten het doen met de informatie die ze krijgen. Nou ik begreep dat er dit weekend bij de NRC een soort van bijlage was over de verschillende kandidaten en, en partijenprogramma's en ik hoorde van NRC-lezers dat het een onwijs zure verhaal was over iedereen eigenlijk. Ik denk, ja, als kiezer is het gewoon echt niet makkelijk. Beste mensen van de politiek, jullie hebben het ons echt niet makkelijk gemaakt.
0: Ja, en, en laat ik ook nog een klein beetje het voor PBL opnemen. De politiek maakt het PBL natuurlijk ook niet makkelijk. Nee,
1: maar nu hebben we het toch helemaal niet over de PBL. Nee, nee, nee.
0: Nee, maar toch. Voordat ze soort... denken
1: dat we weer kritiek leveren. Dit was echt prima nee. gedaan, jongens.
0: Ja, oké. Okay. Nee, maar, nee maar, maar het is natuurlijk ook een, een, een hondsmoeilijke opgave. Ja, uh, is het ook. Om, om, om dit te doen. Dus dat, dat speelt ook wel mee. Hé, hey even, we hadden nog een tussendoortje. Uh, jij wilde nog iets zeggen over het uh, SDE++-advies van PBL. Kan dat heel kort? Ah, heel kort. <laughs> of kunnen we hem doorschuiven?
1: Echt. Nou, ja, ik wil alleen zeggen... dat ik heb een tweet verwijderd. Het verbaast me dat uh, de critici dat niet gezien hebben. Van, ik was eerst mega overstuur... over het, het uh, SD... doorrekening van... Uh, of uh, niet advies voor de SD door het PBL. En dat ging over hoe... Uh, met elektrolyzers was uh, omgegaan. Eh... Uh, ja, ik kijk wat het is. Ik denk van, ik heb gewoon heel veel over nagedacht van wat is dit toch? En ik denk dat wat mij stoort en, en dat was eigenlijk waar ik twee jaar geleden al bang voor was. Is dat wij de KEF gebruiken voor hè, die structurele lage vraag heeft. Lage vraag voor elektriciteit, structurele lage prijzen voor elektriciteit. Dat we de KEF zitten te gebruiken om maatregelen door te rekenen die niet in de Kev staan. En bij elektrolyzers is vring dit gewoon enorm. Ja. En nu ben ik helemaal niet overstuur over de ene elektrolyzers van 20 megawatt die hiermee gebouwd gaat worden. Ik denk dat het een echte een fantastische business case is voor diegene die het gaat krijgen. Ik reken op iets van 15 à 20 procent rendement. Nou, lekker weet je prima. Maar ik heb nog echt, dit is niet de basis voor de grote elektrolyzers die we op zee willen gaan bouwen. Ik heb, ik heb te veel vragen erbij. Echt te veel vragen.
0: Nou, ja, dan denk ik ook dat dit nog wel eens terug gaat komen... in ons uh, tweewekelijks gesprek.
1: Ja, nee, laten wij daar de volgende keer over hebben. Het feit dat je steeds de business case voor power to heat... voor elektrolyzers, voor allerlei andere flexibe flexibele opties... doorrekent op de zogenaamde goedkoopste uren... de goedkoopste 3000 uren. In hoeverre gaan ze nog goedkoop zijn... als je gewoon steeds en je power to heat aanzet... je elektrolyzer aanzet op hetzelfde moment van de dag...
0: Ja, maar dan denk ik ook dat we het een keer inderdaad even goed ruimte moeten geven. En dat we het even, ja. want ik weet niet of alle luisteraars de afgelopen paar minuten uh, goed hebben kunnen volgen waar, waar het over ging. Ik wel natuurlijk, Leticia. Ik wel. Ja, ik snap het.
1: En gaan Tenminste, we dan het Agora-rapport ik... dan bespreken? Jij ja, hebt het we wel we beloofd, hè? Na,
0: ja, 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 ja. Maar ja, kijk, jij hebt verleden keer gewoon in de uitzending een claim gelegd. Ik ga volgende keer Agora bespreken. Toen dacht ik, nou, misschien moeten we het er even over hebben. He? Ja. Het,
1: nou Kijk, Agora, we hoeven nu de... Eigenlijk is het een super technisch rapport. Maar wat ik mooi vind, is dat het de eerste aanzet zou kunnen zijn... voor een vervolg op de, uh, op de industriebrief van Wiebes. Je weet dat die industriebrief, die komt straks uit de la. Hè? Dat, dat is wat ik ze allemaal gevraagd heb.
0: Nou, dat, en dan doen ze het, als jij het vraagt.
1: Dan, dan, doen, ze het. dan doen ze het als, als trouwe luisteraars. En, en, um, en dan gaan ze gewoon die nog een keer doorlezen. En dan gaan ze zeggen van... Oh, maar hoe zit het dan met de staalindustrie en met de plastic? En dat staat daar allemaal in. Dus over tip. tip ja. ja, je hoeft het ook weer gewoon niks aan te doen, gewoon doorlezen.
0: Nou, wat, wat, dit is zo'n waardevolle uitzending hè, die wij maken. Ongelooflijk. Ja, we maken de
1: overheid efficiënt. Kijk,
0: verkiezingscampagne. Ja, ja. Nou, uh, nou, jij hebt het debat niet gezien. We hebben het er al eigenlijk even over gehad. Um, uh, Rutte en, uh, en Hoekstra waren uh, ja, leugenaar. Uh, hij zei dat het een leugen was. Uh, klaver, moet ik zeggen. Dat het een leugen was. Het ging over kernenergie. Leticia, de, het, het, het onderwerp klimaat en energiebeleid, et cetera, werd op werd opgehangen aan of we wel of geen kerncentrales moesten doen. Mooi, hè? Mooi, constructief, ja, ik slim. Ik zo
1: jammer. <laughs> Niet ja. zo jammer van weer het... Kijk, straks krijg ik weer gewoon de hele kernlobby... die mij in caps lock gaat lopen twitteren en mailen of zo. Ik vind dat er een, goed, een goede discussie moet uh, plaatsvinden over kernenergie. Ik vind dat er echt onderzoek moet worden gedaan. Maar ik vind het... Zo jammer om een optie die wij na 2030 pas echt in het veld gaan zien. En dat zegt ook CDA, dat zegt ook VVD. Dat daar op dit moment het gesprek over gevoerd gaat worden. Want ik denk ja. dat als je diep in het hart kijkt van GroenLinks. En diep, uh, verder diep in de partij dan, dan bij Joris. Hè, kijk bij de PvdA. Dat er heel veel mensen zijn die zeggen. Van, ja, laten we in ieder geval onderzoeken waar de risico's, de kansen, de veiligheidsissues en weet ik wat zijn. Een studie. Doet geen pijn, hoeft gewoon niemand, het hoeft niks te betekenen. En ik denk dat dit komende kabinet niet zo heel veel meer gaat doen dan dat.
0: Ja, dus nee, maar het, het was jammer voor... Uh, en ik moet ook overigens, heel eerlijk zeggen... zo'n RTL-lijsttrekkersdebatten komen er nog een paar. Ik vraag me altijd af uh, wat de waarde daarvan is voor kijkers. Ik, ik ben zelf denk ik niet de doelgroep. En het maakt het ook heel lastig om dat aspect te beoordelen. Ik kan hoogstens zeggen wat ik er zelf van vond. Nou, er waren ook kiezers die uh, tegenover een, 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 een lijsttrekker werden gezet. Het was af en toe aan de ene kant confronterend... aan de andere kant ook een beetje tenenkrommend. Dus het was allemaal een beetje moeizaam. Toen het over leugens ging, dat vond ik wel... Uh, he, dus van GroenLinks tegen... CDA VVD, die volgens GroenLinks de indruk zouden wekken dat hij er wel al voor 230 kan staan. Nou, volgens mij zeiden ze het niet. Ik heb het niet meer teruggekeken, beste luisteraars. Volgens mij zeiden ze het niet. Maar als u het anders gehoord hebt, het zal wel. Wat ik wel moeilijk vind daaraan. Ik vind sowieso het woord echt leugen. Dat is wel, dat is wel heel hard. Hè? Um, maar als er nou iemand, als ik dat toch ook maar even dat woord moet gebruiken. Of een partij die de afgelopen tijd niet geheel de waarheid sprak, dan was het GroenLinks. Die zei steeds dat. Uh, Rutte nog nooit, of dit kabinet... Uh, nog nooit een serieus of een Europees klimaatdoel heeft gehaald. En dat hebben zowel Martien als... nou, Ik heb er ook wel eens over getwitterd. Ja, dat is, dat is niet waar. Dat is wel gehaald. En daar is ook weer een hele... Heel veel gedoe over en het leidt allemaal zo af. Ik denk dat we allemaal achter dezelfde doelen staan. In ieder geval Europees, hè? de Europese doelen. Daar gaat Nederland een bijdrage. Ik heb ook van het weekend nog een draadje gemaakt. Leest u het even terug anders als u het uh, interesseert. Uh, dat het niet zo heel veel uitmaakt als... stel dat de VVD nou niks zou willen doen aan klimaatbeleid... wat een beetje wordt gesuggereerd aan de, de linksgroene kant... Ja, die kan helemaal niet zoveel de VVD. Want we hebben ons met huid en haar verbonden aan Europa. En we hebben gepleit voor hogere ambitie in Europa. En die komt er ook. En dat betekent rechtstreeks doelen voor Nederland. Dwingende doelen die wij moeten halen. Dus... Daarnaast
1: heb volgens mij... Ik, kijk, ik ben echt totaal niet zo geïnteresseerd in, in de politiek. Dus wat dat betreft mis je misschien wel Henry op dat soort momenten. Maar ik heb gewoon wel begrepen in ieder geval... dat de VVD niet met de PVV wil gaan regeren. Nou, dat, dat betekent dat wat de VVD daar ook maar van vindt... zullen ze gewoon moeten gaan werken met partijen... die wel bezig zijn met hè, een hele... Groene of vergaande uh, uh, groene programma. Dus ik denk van. Ja, weet je, dit, dat, dat zij gewoon daar uh, niet 100% uh, hun eigen wil uh, zullen kunnen uit, uh, uitvoeren. Dat, dat staat al vast. Dus, uh, maar ja, goed. Weet je, uh, um, hierover toch. Want je had het net over kernenergie in de debatten en al dat soort dingen. Ik uh, kwam er vandaag achter door een tweet weer van, uh, van Henry. Um, uh, ik had gewoon niet de, de, de datum gecheckt. Dus ik dacht dat het echt een blog was van gisteren. Maar ik kwam erachter dat de PBL een blog op haar website heeft staan. Die van november 2020 is. Waarin ze zeggen dat wij uh, uh, kernenergie toch echt als een optie uh, zullen moeten gaan beschouwen. Voor de jaren na 2030. Nou, dit soort dingen dat wekt bij mij wel echt allergie op. Want ik vind dat uh, op een overheidwebsite een blog plaatsen. En ik snap wel dat het een blog is die geplaatst is op een andere website... dan van Energiepodium, wat een initiatief is van Gasterra. Maar het staat nu ook op de PBL-website. En ik wil toch met terugwerkende kracht over een, een blog van november zeggen... dit kan gewoon niet. De PBL heeft niks, maar dan echt niks te vinden of meningen te geven over wat er allemaal wel gaat zien. En ik, ik viel over één zin ook, en dat gaat helemaal niet over kernenergie, maar dat gaat over iets wat mij echt aan het hart gaat. Dat is de rest. Er staat gewoon in dezelfde blog. De regionale energiestrategie november laten wel zien dat weinig mensen animo hebben van nog meer wind op land te plaatsen. En ik denk... Oren?
0: Ja, maar uh, weet je. Dat ik wil zei, het nu dit,
1: van de website. Dat slaat toch nergens op?
0: Ja, dit, dit zijn overigens, laten we het even goed bij de naam noemen. Dit zijn columns van Pieter Boot, uh, afdelingshoofd. Uh, wat is hij? Klimaat, energie, milieu, geloof ik, heet dat officieel. Maar in ieder geval de man als het gaat over uh, wat er bij het PBL gebeurt op dit vlak. Ik noemde hem net ook al even als. Uh,
1: maar heb de, ik ook al was het de stagiair geweest? Nee, maar, het kan maar wacht toch even. niet dat het op de overheid website staat. Ja, nee, maar,
0: nee, maar wacht even. Ik geef even voor de luisteraar wat, uh, wat uh, context. Mag dat?
1: Ja, 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 ik ga even even. even <laughs>
0: rustig, aankomen. rustig. Neem, ja. neem een slokje. Nee, uh, hij is begonnen met... Uh, want als je goed kijkt op de PBL-website... staan al columns van Pieter Boot vanaf 2011... Hij heeft uh, jarenlang en heel consequent en bij energiepodium doet hij dat nu vanaf 2016. En ik heb even gekeken, dat doet hij keurig iedere maand. Dus dat zijn er al zo'n zestig in de afgelopen vijf jaar. Maar daarvoor dus ook al en in 2011 was hij nog gewoon medewerker van PBL. En toen schreef hij ook columns met, uh, ja, over van alles en nog wat. En, ja, en columns zijn, zijn uh, ja, privéopvattingen, denk ik, of in ieder geval opvattingen. Um, en hij is dus begonnen als medewerker van PBL om dat te doen. En ja, inmiddels is hij wel uh, eigenlijk toch gewoon de chef. En hij doet het nog steeds. En die staan allemaal keurig op de overheidswebsite. Dus ik denk als je ze allemaal gaat lezen, dan, uh, dan komt er helemaal stoom uit je oren.
1: Ja, ik, ik weet je, ik vind het. Ik, ik uh, schrijf ook wel eens een column. Ik heb natuurlijk niet van de baan van, van Pieter. Maar ik schrijf ook wel eens een column in NRG. Ja, en dat is nooit in de naam van de Windvogel. En of van mijn vorige werkgever. Maar. Ik, ja, weet je, er staat er zoveel in waarvan ik denk van, nou ja, sorry Pieter, maar dit kan gewoon echt niet. Dit kan je gewoon niet opschrijven. Dat je daarna schrijft van ja, hè, als je een kerncentrale in China of in, uh, of in Rusland zou bestellen, dan is die een stuk goedkoper. Hij, hij gewoon gaat mixen tweede generatie met derde generatie kerncentrales. Ik denk, gaat dit gewoon lekker in eigen naam? Maar niet op de website van het PBL. Dat, ben, dat, dat trek ik echt aan grens.
0: Ja, maar het gaat je dus om de plek wat staat. Dus bij een ener, energiepodium ja. of, of een externe maakt niet uit. Maar dat ze nee. het dus op de PBL-site Maar is dat dan ook niet een beetje dubbel? Want als de beste man dat nou schrijft, plaats X of Y, maakt dat dan zoveel uit? Jij vindt echt dat het niet kan op een PBL-site.
1: Nou, ik vind dat het niet kan, omdat het gewoon overheidswebsites... dat is gewoon, weet je, net als wanneer je wilt checken... of wat de coronamaatregelen nou precies zijn... en met hoeveel mensen je wel of niet buiten mag gaan hardlopen... ga ik niet kijken bij de telegraaf, wat ze ervan vinden. Ik ga kijken op uh, rijksoverheid.nl voor echt betrouwbare informatie... waarvan ik weet dat als ik gearresteerd word op straat door een boa... dat ik kan zeggen van mijn beste meneer... ik heb dit gelezen op de website van de overheid.
0: Maar hier komen we op het punt dat PBL, en daar heb ik het met Henry vaker over gehad... Uh, misschien moeten we het er niet steeds over hebben... ja, de vraag is op een gegeven moment, is PBL de onafhankelijke rekenmeester... die alles keurig in context plaatst, of voeren ze ook wel uh, soms een politieke agenda? Ja. En nou ja, mijn opvatting daarover is redelijk helder. Ik heb overigens, uh, inmiddels zijn de verhoudingen met PBL wel wat verslechterd... want ik heb mezelf van de perslijst uh, ook af laten halen, inmiddels... Uh, nogmaals, dat, ik vertelde het net al even, hè, dat men zei van ja, maar blijf er nou wel bij en uh, luister naar onze kant van, van het verhaal. Ik zei nou, dat doe ik altijd. Hè? Ik bedoel, <laughs> ik probeer altijd uh, uh, bij iedereen mijn licht op te steken en te kijken wat is de achtergrond. Uh, maar ik vind soms het gat tussen een rapport wat er ligt en hoe dat behandeld wordt. En nou, nu dan dat het bij één krant wordt ingestoken, vind ik echt, nou, vind ik niet goed. Maar ik heb een interview gehad met Pieter Boot. Voor mijn boek. Uh, en daar doet hij toch een aantal uitspraken. En ik wilde er een van uh, gebruiken. Omdat het issue nu is. ETS of niet ETS. Hè? Voor de kabinetsformatie ook. Gaan we nou hè, dat rapport uh, van Geest. Uh, Bestemming Parijs. Waar we het uh, over gehad hebben. Ja, moet Nederland nou gewoon maar de hele uh, uh, ambitie opschroeven... of het ons doel moet ik zeggen... of Europees, uh, de Europese lijn meer volgen. En ja, ik wilde daar een uitspraak voor hem uh, uit gebruiken. En ja, dat, uh, dat staan ze niet toe... Hm. Dus ik, ik zit nu nou nog... Ja, weet,
1: de... weet je, het, misschien moeten wij gewoon even maar uh, stoppen met, met uh, daarover te praten. Ik, ik bedoel, het, het is heel veel over het PBL gegaan. En nog heel weinig over Volt en ChristenUnie. En die hebben we toch echt nog staan op het programma van vandaag maar, maar kijk, er werken fantastisch intelligente mensen. Pieter uh, zelf weet... Meer dan heel veel mensen bij elkaar over de energiemarkt. Alleen, ik heb dus moeite en hadden net weer over het verhaal. Wat gewoon de overheid vertelt aan de mensen. Nou, ik wil doorverwijzen naar overheidswebs de websites van de overheid. Zonder dat daar informatie zit die niet van de overheid zelf is. Dus dat, dat wil ik even daarover gezegd hebben.
0: Nou, je, je sluit het mooi af.
1: Ja, Voorzitter. Volt. Gaan we... Volt ja ik, ik moet blijkbaar weer een verkiezing doen van de leukste, uh, leukste uh, man of vrouw in de Tweede Kamer. Nee jongens, dit is toch echt niet uh, waar ik mee bezig ben. Ik had de eerste keer Henry en dan de keer nog op Peter Greenvis. Nee, ik heb gekeken naar het programma van Volt. Want uh, stond op Radio 1 een uh, paar dagen geleden. Dat uh, er zou worden gezegd dat ze mikken op drie zetels in de Kamer. Als ik dacht, nou, ze hebben me een paar keer gevraagd, wil je kijken naar ons programma? En ik moet wel zeggen dat ik de hele tijd dacht, van, ja, volgens mij is het enige wat in jullie programma staat, is dat jullie voor kernenergie staan. Ik wil echt mijn excuses aanbieden van wat een dijk van een energieprogramma. En wat doen jullie jezelf tekort door het steeds plat te slaan in, wij zijn pro kernenergie. Want het is, en het is de enige programma die ik gelezen heb... waarvan ik denk dat als die door de doorrekening van het PBL heen was gegaan... dat ik geen enkele verrassing had gehad over wat ze precies, waar ze precies voor staan... Ze hebben net fase per fase hebben gewoon heel duidelijk wat zij vinden dat er zou moeten gebeuren. Hoe ze staan ten opzichte van CCS, trouwens. Dat is niet in hun Nederlands programma, maar wel in hun Europese programma.
0: Ja, wacht even. Dat wou ik dus net zeggen. Want ik ja. heb het Nederlands programma gelezen. En toen twitterde jij al. Het wordt wel een beetje een Twitter onder ons. Als mensen dat niet, niet, niet zitten, dan missen ze wel wat. Moeten misschien moeten ze dat ons Twitter gaan het Twitter hebben. Ja. ja, dat mag <laughs> ook. Nee, maar jij zei van nou. Ik heb ook het. Uh, wat is een Europese partij? Laten we even beginnen bij het begin. Het is echt een Europese partij met een Nederlandse afdeling. Ze bestaan pas een jaar of 3, 2018 opgericht.
1: Naar Brexit, ja.
0: Zeker. Um, ik heb vooral even het Nederlands programma gelezen. En als ik dat lees, da, nou, maak jij het maar even af. Maar daar vind ik uh, het energieprogramma nou niet het meest overtuigende. Laat ik het zo zeggen. Maar goed, nee, jij in de Europese tak. Nou, kijk, ik laat, laat ik even één ding vooraf zeggen. Ik vind het fantastisch dat er een partij is die één grote liefdesverklaring aan Europa brengt. En is, eigenlijk, hè. Ik bedoel, dat, en, en ik, denk ook, ik voorzie ook een, een grote toekomst voor ze. En ik denk met name dat ze bij GroenLinks en uh, D66 uh, op termijn. bedoel, ze moeten nu, hè, ze zijn net begonnen. Ze staan nu op één zetel in uh, de peiling van uh, Bureau Kantar. Daarom uh, noemen we ze nu ook even. Hè. Ze, ze komen op. Maar een partij die zo overtuigd en optimistisch is over Europa. en ziet dat daar de oplossing ligt in samenwerking van de grote issues waar we in. Europa en in de wereld eigenlijk voor staan. Ik vind dat... Uh, dat verdient applaus, dat verdient lof. Uh, als ik een pet op had, dan nam ik hem nu af. Dus daar alle... ja, alle... Alle lof voor! Ik kan nou, het niet ik anders ook, zeggen.
1: De Volkskrant heeft gezegd: Volt is de enige partij die niet boos is. En dit, dit <laughs> ja. is gewoon dit, dit is het gewoon ja. echt. En dat is niet alleen vrijheid, blijheid. Want ik heb, ik moet zeggen, heel veel respect voor uh, en nu ben ik zijn naam weer vergeten. Die Lau, Laurent ofzo, of zo, die of die de Lodans lijsttrekker Dassen. Ja, die de stond er uh, Sven Kokkelman in, in, uh, in uh, op Radio 1 in zo'n programma. Hij werd gewoon echt. Nou, ik vond het gewoon respectloos hoe die behandeld werd. Maar goed, en hij hield maar zich staande. Maar doet Sven staande.
0: met iedereen, uh, Leticia. Sven doet nou, dat ik, met iedereen. Ik, ik,
1: ik hou er gewoon echt niet van. Maar hij hield zich staande. Hij had een goed verhaal. Hij was goed ingelezen in alle dossiers. Ik, nou, ik heb echt heel veel lof ervoor. Ik denk dat ze zo door moeten gaan. Niet boos. Maar ook niet, en dat is misschien wel mijn tip. En zijn is dus de dag van de tips. Maar zorg ervoor dat je niet laat, laat, laat lokken naar makkelijke uitspraken. Niet nou, daar, mag, ik ja. mag ik daarop aanhaken? Mag
0: ja. ik daarop aanhaken? Want da daar staan er toch wel een paar van in. Nogmaals, lof voor Volt en uh, iedereen die pro-Europa is. Ja, dat ben ik ook, dames en heren. Dat hoort u wel. Maar goed, klimaatneutraal in 240 moeten we zijn van Volt. Nou, oké, okay, zeg je dan. Hè? Ambitieus. We gaan de tien jaar van die 250 afhalen. Maar ik vind wel, als je dat doet, als je dat zegt moet je ook wel met een hele forse klap komen om dat waar te maken. In het Nederlands programma vind ik dat in ieder geval niet. Um, Europese CO2-belasting, prima. Veel meer zon, wind en waterstof... Ja, dat zei Sigrid Kaag ook uh, zondag ja, maar, bij RTL-debat. Ze
1: en dat is wel wat ik tot nu toe gemist heb... in alle discussie rondom kernenergie. Ze zeggen van... van uh, laat ze iemand tegen mij van ja ze zijn gewoon hartstikke tegen zon en wind. En ik dacht, waar blijkt dat uit? Nou, wat, wat blijkt? Er was een, 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 een uitzending van RTW Drenthe... waarin ze een, een meisje of een vrouw... die staat op plek 20 van de lijst. En die was daar. En die is blijkbaar gewoon geen uh, energie-expert. Nou, dat kan gebeuren. Op plek 20 hoef je niet altijd van dit dossier precies iets te weten. En er stond, uh, staat, hoe staat u tegen de duurzame energie? En ze antwoordt, we zijn pro kernenergie. Nou, dit, dit moet je dus niet meer doen. Als je een vraag krijgt over energie en je weet er niks van... dan moet je gewoon, je doet gewoon je partijprogramma tekort. Van zij zeggen, in 2040 draait het grotendeels op zon en wind. Maar ja, de, de zware industrie... Je hebt gewoon waterstof nodig. Groene waterstof. En hoe gaan we de groene waterstof maken? Nou, we gaan hem niet groen maken. Wel deels. Voor de rest gaan we gewoon inzetten op paarse waterstof. En dat ga je met kerncentrales maken. En dit ja. is dus wat ze bedoelen. Met en ik, nee, Maar ik wil dit gewoon toch wel vertellen. Ik denk dat er heel veel... Ik zag heel veel mannen. Sorry dat ik dat zeg. Het zijn heel vaak mannen. Van die echt die, die met een kras op de plaat. Die alleen maar praten over kernenergie versus duurzame energie. En die nu om te zijn over Volt. Die staan straks voor een grote verrassing. Van Volt is echt pro zon en wind. En ze zien kernenergie als vervolgens een oplossing... voor het maken van duurzame brandstoffen. Maar... En by the way, ze willen ook heel veel vrouwen. Dus ik zou echt, als je gewoon een oude boze witte man bent... dan moet je niet op ze stemmen. Want je komt straks helemaal bedrogen uit.
0: Ja, en als je rechts bent, moet je misschien ook wel niet... want ze zeggen dat ze niet links of niet rechts zijn... maar als ik gewoon ook naar de rest van het programma kijk... dan vind ik ze behoorlijk aan de linkerkant hangen. En in het Europees Parlement zitten ze ook met de Groenen... en GroenLinks, et cetera, in één fractie. Ja. Dus nee, ja, ik, ik waarschuw maar even voor de, de boze, witte, uh, rechtse man... die denkt, daar is mijn toevluchtshaven. Maar toch, ja, toch nou, het even... Dat zou het
1: wel lollig zijn, hè? dat ze daar allemaal massaal op gaan stemmen... en dat vol daar <laughs> met, uh, met vijf zetels toch wel even <laughs> komt gegeven. Nou, ik, 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 ik ga daar echt gewoon blijven en ik wil even... Bij bij, bij deze ze aanbieden als ze als ze thema zijn waar je iets kan kan toevoegen of uitleggen of weet de kom ik heel graag een keertje met ze in gesprek al ben ik uh, met mijn rode pet maar uh, kom ik nou beste beste ze volte,
0: ze uh, beste volte politici en medewerkers als u een beetje uw best doet dan trekt u Letitia hoe jij zo in het volt kamp hoor dat heb ik al lang gehoord als u het begin gehoord heeft <lacht> van deze uitzending ik over, over overens, de PvdA... Uh, nog een even van, afmaken ja. ja, mag ik het even afmaken, mevrouw? Ja. Dan, dan stap jij gewoon over naar Volt. Want we moeten wel een beetje haast maken. Dus ik ga je af en toe een beetje onderbreken als dat goed is. Ja. Nee, maar even toch over Volt om het af te maken. Kijk, uh, als je zegt, we gaan in 2040 naar klimaatneutraal... en kernenergie is daar een belangrijke uh, poot onder... dan heb je, al, heb je al te weinig tijd. Als we het nou over 2,30... Bedoel, dan moeten we nu in heel Europa als de Solomiter... meer kerncentrales in de benen gaan helpen. Maar ze zetten enorm wel...
1: in op CCS. Als je leest het EU-programma, zeggen ze gewoon... full-in, carbon sinks, sequestration ja. is nu de main focus. Kijk, en, en
0: in het, het Nederlands programma kwam ik op een gegeven moment de zin tegen. Toen dacht ik, hè? En dat die er nog in staat. Dan staat de kernenergie is een optie die goed onderzocht moet worden... Nou, jij weet ook, als sommige partijen dat zeggen... Sigrid Kaag, uh, zondag bij RTL, die zei... nou, we zijn niet uh, op voorhand tegen kernenergie. Dat soort woorden als... het is een optie die goed onderzocht moet worden. Ik dacht, is dit nou de volt waarvan ik dacht... dat het zo pro-kernenergie was? Nou, dan verderop komt het inderdaad komt het, uh, meer naar voren. Uh, er moet ook ingezet worden op onderzoek... naar geavanceerd en inherent veilige vormen van kernenergie. Maar dan kom ik deze tegen. Tegen de tweede helft van deze eeuw, ik citeer... is de heilige graal van schoon energie kernfusie. Fusie,
1: ja, heb ik ook gelezen. Ja, Remco. Uh, nee, ja, ja, dat vind ik niet.
0: Ja, dat kan, dat kan je erin zetten. En, en ik vind Heilige Graal. Dan zou ik zeggen: Nou, in de tweede helft van deze eeuw is het de oplossing. Dan zijn we er. Maar als je het dan nog de Heilige Graal noemt. En ik wil nog één ding tot slot. Uh, ja. dat, dat klopt gewoon niet helemaal zoals het er staat. Er staat op dit moment zijn de Nederlandse plannen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen niet voldoende om het verplichte doel voor 2030 te halen. Nou, dat zit een beetje in het GroenLinks-hoekje van dit kabinet. En wat we doen, dat haalt ook allemaal niks uit. Dan moet je misschien iets specifieker worden. Dan gaat het over het Europese doel. Want dat is ons doel uh, voor 2030. En daar zitten we erg mee in de pas al. Hè? Het Europese doel. Die wordt, dat wordt verhoogd uh, met de 55 procent. Maar om meteen al te zeggen dat we dat... Uh, ja, dat, dat, dat we dat eigenlijk niet gaan halen... dat vind ik, vond ik weer een beetje te negatief. Ja, In ik, verder... vrees, ik
1: vrees dat ik het wel met ze eens ben. Maar dat is voor een volgende, volgende podcast. Ik wil trouwens, als je, zin, als je toch die zin pakt... en met daarom zien we kernenergie is een optie... die goed onderzocht moet worden, stond de zin daarna. was Hiermee zouden wij de transitie... naar de waterstof-economie kunnen realiseren.
0: Ja, zouden kunnen. Maar dus, er staat maar goed, niet om... Als, als de donder moeten we En een kernenies, lesje bereipend lezen
1: aan het, aan het doen...
0: Zeker. Hé, hey, ja, daar wil ik het tot ja. slot nog even kort over hebben. Want daar, heb jij het ook gemerkt of niet? Dat daar veranderingen gaande zijn?
1: Voor, ja, voor mijn gevoel ook. En ik heb een artikel, geloof ik, in de trouw gelezen... die echt een inkijk geeft in hoe ze met elkaar omgaan in de partijen. Dat vond ik, uh, ja... Op, nou, jij haalde
0: vorige keer uh, Pieter Grinwis aan. Uh, het, ja, de opvolger als het goed gaat. Althans, als het voor hem goed gaat in de partij van Carla Dick Faber. En ik heb het er wel eens meer over gehad uh, in een podcast, denk ik. Maar het is mij vooral opgevallen toen ik mijn vorige boek schreef, wat in 2015 uitkwam. En ik veel in Den Haag rondliep. Hoe ongelooflijk groot de invloed van personen is op partijprogramma's. Of op uiteindelijk het handelen van partijen. Kamerleden hebben een enorme... Invloed, kunnen een partij ineens een andere kant optrekken uh, die je misschien niet zou verwachten? Want als je nou eens even kijkt naar de verkiezingsprogramma's van ChristenUnie, uh, vier jaar geleden en nu. Vorige keer geen nieuwe kerncentrales. Nu sluiten ze nieuwe kerncentrales niet uit. Er wordt veel meer tekst aangeweid, maar er staat eigenlijk, het is een van de bronnen. Als je, als je de tekst leest, over, over begrijpend lezen gesproken... Daar zie je dat ze openstaan voor kernenergie. Er is ook een amendement aangenomen op het verkiezingsprogramma. En dat is met twee derde meerderheid aangenomen. Het was uh, neutraal uh, door het bestuur uh, beoordeeld. En twee derde van de achterban van ChristenUnie... of althans van de, van de leden, die heeft gezegd... ja, nee, wij wijzen dat niet meer af. Dat is, dat is opvallend. Ja. Uh, CCS, nou, daar waren ze echt moordikers tegen. Nou, nu staat er uh, gerichte investeringen... zoals uh, duurzame warmteoplossingen en in CO2-opslaginfrastructuur. Daar zijn ze ja, eigenlijk wel voor. Ik vat het een beetje kort samen, hè. Uh, je ziet echt in het programma nu dat ze inzetten ook vooral. En dat vind ik echt opvallend op de EU-lijn. Wat dat betreft schuiven ze op richting uh, VVD-CDA. Die het echt willen hebben van de, de EU-route. En ik zag ook uh, jouw lieveling uh, Pieter Grinwis... heb ik even wat uh, uh, interviews nog nageluisterd en gekeken. Die zegt, ja, het is niet zo verstandig... om nou weer over hoger doelen te praten. Uh, laten we nou eerst maar eens uh, uh, aan de slag gaan. Nou, dat past zo. En dat is zo anders dan het geluid van Carla Dick Faber... de afgelopen paar jaar. Die zat echt heel erg op de ja, bijna een soort GroenLinks koers. Of dat stemde ze ook, vind ik altijd wel leuk om even te melden. Dat stemde ze ook voordat ze bij de ChristenUnie kwam. Uh, dus ik heb ook met wat mensen gesproken binnen de partij uh, de afgelopen week. En daar merk je ook dat, uh, ja, er was wel echt duidelijk sprake van een soort twee... Nou, niet twee kampen, dat is overdreven hoor. Maar veel mensen van buiten de Randstad, zou ik maar zeggen, in de ChristenUnie... die voelden zich niet meer zo vertegenwoordigd door het geluid van... Uh, nou ja, even Karel Dick Faber als degene die dat verwoordde. Um, en dat, dat zie je dus meteen vertaald. En, en Grinwis, die, die speelt er wel een rol in. Hè? Zat ook in het uh, verkiezingsprogramma, commissie. Maar ik denk uh, dat hij
1: al zo lang meeloopt. Uh, uh, want hij ik, ziet er heel jong uit. Maar volgens mij had je uitgevonden dat hij zelfs jonger is dan ik. En, en um, ik, ik denk dat, dat als je lang, zo lang meeloopt in zo'n dossier... dat je uiteindelijk gewoon toch snapt... dat het uitsluiten van bepaalde opties... dat het gewoon geen mogelijkheid is. Dus ik denk dat je te veel weet, te veel inhoud hebt... om dan heel principieel dingen te gaan uitsluiten.
0: Ja, en hij loopt al heel lang mee inderdaad. Onder Balk en de Vier was hij al uh, actief als uh, fractiemedewerker. Hij is politiek assistent van Tineke Huizinga geweest. Ook onder Balk en de Vier. Uh, ik geloof vijf jaar adviseur van de Delta-commissaris Wim Kuiken. Hele slimme vent, ook financieel uh, specialist. gaan we veel van, uh, van horen.
1: Dus, ja, dus hij, blijf, hij blijft onze favoriet of zo?
0: Nou, ons, het was jouw Daar nou, trek je mij er ook in één keer in. Ik uh, probeer uh, zo neutraal als het maar zijn kan uh, te blijven. Maar ja, ja. Ik, uh, ik moet wel zeggen, um, maar dan ga ik meteen maar door naar de vooruitblik. Um, als mensen dit horen op dinsdag heb ik, smiddags leid ik het uh, FEMWE-debat met Pieter Grinwis, onder andere, maar ook uh, Mark Harbers VVD, uh, Agnes Mulder CDA en Laura Bromet. Uh, verheug ik me ook zeer op van GroenLinks over water en... Maar die energie. die heb
1: ik nog niet gehoord? Nee. Ah. Dus
0: die, uh, dat is uh, dinsdag van twee tot half vier. Uh, iedereen kan, uh, kan kijken. Uh, uh, je meldt je aan, log in. Je kan nog vragen insturen zelfs. Dus, uh, en we gaan nou eens niet. En ik hoop dat het lukt. Ik wil niet een debat met stellingen en een geklut briefje ophouden. En uh, u krijgt twee minuten en u mag één minuut in de repliek. Wij gaan bijna anderhalf uur over drie belangrijke onderwerpen. Over verduurzaming, over leveringszekerheid. En over uh, ja, Nederland als vestigingslocatie voor de industrie. Hè. Dat zijn toch de leden van FEMWE. De water- en energie-intensieve industrie. Ja, wat uh, zien de vier partijen als... Uh, uh, wat, ja, wat, wat willen ze? Wat willen ze zelf doen voor die industrie? Dat, dat weten dat we in... van, het
1: is nu in de doorrekening van PBL...
0: Ja, en ik, zal, ik denk dat ik ga zeggen dat iedereen drie keer mag zeggen... in die anderhalf uur uh, uh, dat het blijkt uit de cijfers van PBL. En dan ja, moeten ze stoppen. Dat is de limiet. Ja, dat is de limiet. Want iedereen gaat er toch lekker in shoppen waarschijnlijk. Ik hoop dat ze het niet doen. Ik hoop dat we echt een goed gesprek krijgen. Misschien is het debat wel niet eens het goede woord. En je hebt best kans dat daar ja. een nieuwe coalitie aan tafel zit. Hè? CDA, VVD, ChristenUnie. Die groeien nog meer naar elkaar toe. En misschien wel GroenLinks. Of jouw PvdA.
1: We gaan het zien. We gaan We het gaan zien. Het zien. En, en donderdag is de gasunie debat over waterstof. Dus daar, volgens mij, vondstof of donderdag, ga ik ook naar, naar luisteren.
0: Nou ja, en ja. heb je dan nog andere leuke zaken? Of is, is dat hem?
1: Nou, dat is hem. Maar elke keer denk ik, is, alle rapporten zijn nu al geschreven. Dus het houdt op. Maar je zal zien. <lacht> je zal zien dat er weer een onverwachte rapport gaat vallen op een tafel. Van, dus het, uh, ik, wij gaan het zien. En uh, mensen, als jullie gewoon rapporten weten die, die eraan komen, dan uh, ja, stuur ze op.
0: Zou jij de afsluiter willen doen?
1: Ja, ik, nou, ik wilde afsluiten met uh, de straat is vredig. Maar nu is het wel, heb ik het gevoel vandaar dat de straat niet zo vredig is. Maar ik doe het toch. Voordat uh, voor dat we weer een beetje tot,
0: tot rust komen. komen.
1: La rue est calme. Il ne se passe rien.
0: Tot de volgende keer.
1: À la prochaine.